0: Klausies podkāstu Tirkziņu tērzes. Mārktīnga aģentūras BSMS ikdēļas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Un ar mani šeit studijā uz vietas ir Denis Ševaļovs, kurš ir mūsu podkāstā Tirziņa pirmās sezonas arī producents. Čau. čau! Čau! Un Denis, kā zināms, ir arī komunikācijas eksperts un Rīgas stradiņu universitātes doktorants un pētnieks. Un pie mums attālināti arī ir pieslēgušies artis Zoliņš, pasākuma vadītājs un podkāsta Digitālās brokastis autors. Čau!
0: Čau, prieks atgriezties tirkziņu Tērzēs. apsveicu. Apsveicu jūs ar regulārām vairāk kā 50 epizodēm liels darbs ir padarīts. Patiešām apsveicu. Sveicieni!
1: Uh, jā, jā, liels paldies! Un arī ir pie mums Ksenija Koļešņikova, kura ir podkāstu producente un Delfi podcasta sadaļas vadītāja. Čau, Sani! Sveiki! Jā, Arti, ja tev pilnīgi taisnība, mums ir apritējis tieši gads, kopš mēs katru otrdienu dienu izlaižam Tirkziņa tērzes a, epizodi. Un mēs esam diezgan steigtu pieredzes bagāti, mēs esam satikuši ļoti daudz viesus, aprunājuši ļoti daudz dažādas tēmas. Kāds tevi, Denis, ir kāda iespēja par šo visu?
2: Man ir liels prieks, ka tiešām sanāca, laikam, to vienu no kā veidot tādu marketinga kopienu, un pēc datiem var redzēt, kā ir regulāri klausītāji, kuri atgriežas par šo aplādi podcastu runā arī industrijā. Bija prieks arī saņemt no klausītājiem tēmas, un zinu, ka tas jau iet tālāk tautas, un tas aptaujas, kas darīts kopā ar Nordstatu, viņi arī tiek izmantotas kaut kādas prezentācijas, cilvēki jau izmanto kā referents. Es domāju, šis mērķis ir panākts un to vajag tikai turpināt.
1: Mm. Jā, tā kā es uh, arī pasnēdzu lekcijas Rīgas stradiņa tad es arī no studentiem ļoti daudz uh, saņēmu atpakaļ to feedbacku, ka mm. mēs noklausījāmies to epizodu un mēs ieguvām to un to, un, jo tie ir patiešām profesionāļi, tie ir cilvēki, kas zina, par ko runā, un viņi iztāst tiešām to praktisko pieredzi, ne tikai, protams, ko lektori arī iedoču akadēmisko, un tad saliekot kopā ir uh, tiešām ļoti laba zināšanas, kuras var tiešām arī tālāk praksē izmantot. Vai, ne? Mm. Uh, Arti, tu pie mums bija pašā pirmajā Ja mēs teikt paskatāmies, tāds gads ir pagājis. Kāds ir tavs sajūtas?
0: Es teiktu, ka man, arī man kā komunikācijas profesionālim šis podkasts ir bijis ļoti vērtīgs. Es atzīšos, ka es neesmu noklausies pilnīgi visas epizodes, taču es esmu pieslēdzies tajā brīdī, kad ir bijusi tēma, kas ir aktuāli man. Un, patiesībā varbūt šī atbilda arī iezīmē kaut kādas cilvēku, nu, tendences, kā viņi patērēja jo es, es izgāju cauri, es paskatījos, kur es biju pats atzīmējis sev kā, kā sērijas, kas man ļoti ieka apņēja, ja mēs tinam atpakaļ, tad tepat nesen pārmaiņas marketingā lielisko Aniju spēku. Tur es piesaidzos ne tikai tāpēc, ka interesē tēma, bet arī tāpēc, ka es pazīstu Anija līdz ar to varbūt kaut kāds references punkts. Tad kādu laiku atpakaļ man aci piesaistīja valsts komunikāciju COVID-19 laikā ļoti labi, Foršu saruna, patiešām prominenti arī, arī viesi, arī no Rīgas saņu universitātes, Andru Ožkālnu, un arī Liena, Liena Kupča. Un šī sērija man savukārt piesaistīja, jo bija arī personīgais stāsts par to, ka es pats arī pētīju šo tēmu savā maģistri darbā. un Tad kādu laiku atpakaļ man ļoti arī patika, jūs pieeja, ka jūs teisījāt arī mini sērijas par, par tēmām. Un tur man bija tāds vesels sēriju kopums, laikam kādas 20. sēriju diapazonā bija vairāka serijas pēc kārtas, kur bija digitālais mārketings, kur bija uh, PR stratēģijas, sociālo mediju stratēģijas, un man kā profesionālim šis tēmas ir uzrunājušas, tā kā bija kaut kāda iespēja atkal dabūt to praktisko industrijas, uh, industrijas tās zināšanas, kuras citkārt ne lekcijās, nevarbūt pat ikdienas darbā nesanāk iegūt. Tā kā ā, liels paldies arī no manas puses. Ļoti veiksmīgs podcast, es ļoti ceru, ka jūs un turpināsiet rakt un vilksiet ārā to praktisko.
1: Uh, liels prieks dzirdēt un patiesībā tas, ko tu saki. Uh, kopā mēs ar Nors uh, draugiem arī redzam līdzīgu statistiku, kā cilvēki izvēlas patērēt podcast un par t atgriezīsimies vēlāk, bet Ksenija varbūt pastāst no savas puses. Mēs esam ar podkāstu tirkziņu tērzes arī Delfi podkāsts sadaļā un visiem klausītājiem, kas nezina tad Delfi veido tādu podkāstu kultūru un lauž šos stereotipus un palīdz attīstīties podkāstiem un varbūt tu vari nedaudz arī ieskicēt, kādi ir šie mērķi Delfi podkāsts un kas vispār jums ir aktuāls?
3: Nu, mums šobrīd tā... Podcastu, teiksim, mēs viņu saucam par podcastu kratuvi. Mēs tagad domājam, kā viņu padarīt ērtāku un populārāku starp klausītājiem, starp mūsu lietotājiem, tāpēc ka, manuprāt, podcasti kā tādi aplādes, ir ļoti lielā mērā par ērtumu, jo tas ir raidījums, ko tu vari paņemt līdz kur tu vari paņemt viņu līdz uz trenež, trenažieru zāle, uz pastaigu. Jebkura. Un līdz ar to man šķiet, ka tieši mūsu mērķis šobrīd ir varbūt saturiski, mēs esam savākuši tiešām ļoti labu kompāniju ar podkāstiem, un tagad mēs skatīsimies, kā var to visu padarīt vēl foršāku un pieejamāku, un viena no, teiksim, viens no virzieniem, kurā mēs šobrīd strādājam, ir ne tikai podkāsti, bet mēs arī ievasam Strādājam pie projekta kur mūsu ziņas ielas robots, un ideja ir tāda pati cilvēks, kurā brīdī braucot mašīnā vai pasteigājoties, viņš var ieslēgt un noklausīties Delfi ziņas, nevis lasīt. Un zinot, ka es pati esmu cilvēks, kurš labāk uztver informāciju audiāli, man šis rīks ir super noderīgs, jo ir darba dienas vakaros, kad man acis ir nogurušas. Bet pa lielam, jā, es pievienojos pilnvērtīgi podkāstu saimai tikai rudenī, oktobrī, un līdz šim es biju Covid redaktore. Tāpēc man ļoti uzrunāju jūsu epizode par valsts komunikāciju Covid laikā. Un arī ir ļoti liels prieks redzēt, kā cilvēki runā ne tikai žurnalistu starpā, ir sarunas par to, kā valsts komunicē, bet arī runā cilvēki no industrijas. Un Tādā ziņā man, teiksim, man šī visa joma ir jauna un šobrīd es, mans galvenais uzdevums ir izdomāt, kur iet, kā iet un kā būtu kā, pareizi, bet es uzskatu, ka audio nākotnē būs joprojām ļoti svarīgs veids, kā cilvēki uzzina kaut ko jaunu.
1: Nu, senī, varbūt mēs tev palīdzēsim atbildēt uz to jautājumu, kuriet ar podkāstiem un varbūt pat kaut ko atrisināsim šajā sarunā. Bet es gribu arī izmantot šo brīdi, lai pateiktu lielu paldies mūsu draugiem Norstat, Latvija un uh, tiešām mēs katru epizodi papildinājām ar datiem, lai šīs sarunas būtu ne tikai ar ekspertu viedokļiem un tieši tā, kas unikāti norādī arī ne tikai privātā sektora pārstāvjiem, bet arī no publiskā sektora, no nevalstiskajām organizācijām vai biedrībām, uh, arī freelanceri un cilvēki, kas vienkārši paši strādā par sevi, ne tikai uh, reprezentē kādus uzņēmumus, tad mums bija ļoti, ļoti dažāds spektra cilvēki pie mums un uh, tostarp arī akadēmiķi un studenti un cilvēki, kas ir kas attīstās šajās nozarēs, tā kā uh, tiešām ļoti daudzveidīga un plaša uh, cilvēku loks un uh, lieliski, ka kopā ar Noš, mēs varējām iegūt arī tādu esenci. Vai ne, Denis, kas, kas reāli tiešām notiek un kas ir sabiedrībā? Kāds ir ne tikai mūsu viedoklis, ko mēs varbūt kā eksperti redzam, bet ko saka Latvijas sabiedrība?
2: Jā, tieši tā, gan katra epizoda mums bija aptaujas, viņas ir diezgan reprezentatīvas. Gandrīz vienmēr mēs esam aptaujā ar šajā vairāk ne tā kā tūkstotu respondentu, ir tur ir viss kārtība ar datiem. Un īpaši patīk, ka, kad, kad tu gatavojas epizodē, tu skaties to sadalīmu pa visam demografiskām grupām – pa vecumiem, pa dzīvumiem, par Un Reizam uh, ir kaut kādas lietas, ka tu okay, tas ir acimredzams, uh, ka konkrēts uh, priekšstats uh, ir tādai grupai, bet dati parada kaut ko citu. Un tas ir arī lielisks materiāls, par ko parunāt. Un tad arī tie eksperti var, to kādā epizodē arī paskaidrot, kā, kāpēc ir tā. Un es iesaku arī uh, to izmantot arī savā profesionāla ikdienā. Uh, protams, kā mēs forši mēs visu zinām, mums ar katram ir iekrāta bagata dzīves pieredze, bet uh, tā ir tikai mūsu personīga pieredze, vēl mēs dzīvojam tas uh, echo chamber, jeb eko kameras un burbuļos un vienmēr, kas ir apkārt mums, reprezentē to lielāko realitāti. Tāpēc arī esmu forši, kad cilvēki satieks dalas ar saviem uzskatiem, priekšstātiem un novērojumiem.
1: Mm -hmm. Jo mums bija patiesībā tāda situācijas, kad viesa saka, jā, es pilnīgi piekrītu, dati ir ļoti pareizi, un tas ir tas, kā es redzu arī savā profesionālā jumā, vai ne? Un bija arī pilnīgi preteksti. Tā nevar būt. Tur, tur, nu, tā kā es, es vispār tam, tam nepiekrītu, vai ne? Tā kā tas ir ļoti, tieši saki, izkāpt arī ārpus uh, savu burbuļa mm. un paskatīties, tiešām, kas noteikti tādā plašākā mērogā. Un, uh, runājot par to, tad uh, mēs pirms gada jautājām cilvēkiem, kāpēc jūs klausāties podcastus un arī tagad salīdzinot datus. Uh, viņi nav būtiski mainījušies. 52% saka izklaides nolūkos, 39% vēlas uzzināt aktualitātes. Um, arti 33% klausās, jo viņiem interesē uzaicinātie viesi, tas ir arī tas, ko tu teici, un 28% attiecīgi iemācīties ko jaunu. Es ļoti ceru, ka šie, šī daļa 28% noteikti ir mani studenti, kas uh, klausās un ir iedvesmoti uh, arī iemācīties ko jaunu tieši no šīs profesionālās jomas. Bet uh, kā jūs komentētu to, ka tomēr lielākā daļā klausās uh, izklaidus nolūkos? Un, Ko tas nozīmē mums kā podkāstu veidotājiem? Senija vai tu redzi, ka Delfi podkāstu sadaļā ir vairums podkāstu tieši, kas ir uz izklājdu orientēti, vai varbūt ir tādi, kas ir izglītojuši par kādām tēmām?
3: Man tieši šķiet, ka mums ir pamata izglītojošie un ir tikai daži izklaidas podkasti, bet es saprotu, par ko varētu būt runa, jo no tiem podkastiem, ko es pati klausos un to, ko es skatos uh, Delfi podkastos, ko es klausos Delfi podkastos, ārkārtīgi svarīga ir vadītāja ķīmija un kā viņi spēj ar savām sarunām vai viņas ir izklaidējošās vai izglītojošās aizraut klausītāju. Un man šķiet, ka dažreiz sanāk tāda nedaudz, kā apvienojies divas lietas, tu sāc klausīties, tāpēc, ka gribi kaut ko uzzināt, bet beigās esi izklaidēts, un tu jūties, ka pēc tam tu turpini klausīties, tāpēc, ka tev tā ir izklaida. Un otrādi, tā kā sāc klausīties, tāpēc, ka tev patīk vadītāju ķīmija un to, kā viņa runā, un pēc tam tu saproti, ka tu kaut ko arī jaunu iemācījies.
0: Es domāju, ka papildināt ksenī, man šķiet ka... Man šķiet, ka cilvēki vienkārši tipaši pēdējos divos, trijos gados ir tik daudz nopietnība, tik daudz kaut kādas no šīs te negatīvās emocijas saistībā ar visu, kas notiek pasaulē, ka mums vienkārši pietrūks nedaudz. Tas, uh, mums, mums, gribā, mums patīk pasmieties, mums patīk, ka mēs varam, varam uzzināt kaut ko jaunu. Ar to man šķiet, ka tas, tas pozitīvis mums arī ir, kas, kas diezgan ietekmē. Un es paskatījos, ko es pats ikdienā, ikdienā klausos no podkāstiem. Labi daļi, man daļi man tur ir saistībā tieši ar, ar digitālam brokstīm, ar tehnoloģijām, kuras vienkārši censo, cenšos paplašināt savu redzesloku, bet bet ir kaut kāda daļa podkastu, kurus izvēlējies turpināt, klausīties, jo ir šī te, šī te vadītā ķīmi ir šis te kaut kāds, nu, kaut vai, kaut vai mazais humors. Šim te raidījumam vai podkāstam jau nav jābūt humors šavam. Viņi var runāt par nopietnām lietām, bet ja ir šī sinerģija ir kaut vai šis te, nu, nezinu, humors rindām, ko tu saproti tikai, ja tu interesējais par konkrētajām lietām, tas ir tāda mazā tā odziņa, kas, kas, kas liek atgriezties. Tas personības, pa lielam.
1: Bet īstenībā papildinot tevi, man liekas ļoti svarīgi ir dabiskums, jo man šajā tajā brīdī, kad ir ļoti mākslīgi veidota diskusija, nezinu, Denisa varbūt man piekritīs vai oponēsi, bet mums ir bijušas tādas situācijas, kad. Saruna vienkārši ļoti dabiski un mēs, wow, laiks mums jābeidz, bet ir pilnīgi laiks, ka vēl divas, trīs podcasta epizodes varētu par tēmu ierakstīt, jo viņi vienkārši reizes ļoti dabiski. Un ir tāds epizodes, kur uh, tev, tev ļoti jāpiedomā, kā viņu moderēt un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti arī par ne tikai starp vadītājiem, kādas ir šī, šī ķīmija, vai nē, ar saki, bet arī uh, kāda ķīmija starp viesiem un viesiem un vadītājiem.
0: Es būtu varētu uzdot jautājumu jums, ja mēs taisām šeit, šeit sarunu, arī no savas pieredzes. Jums, jums ir tā pieredze bijis daudz bagātāka, jums ir bijuši viesi gan klātienē, viesi atālināti, un man šeit, ka šis varētu tikt attiecināts uz podcast kultūru, jo tajā brīdī, vismaz, kad manā pieredzē digitālais brokstīs ir bijis vairāk par vienu cilvēku, ar ko mēs sarunājamies, Man ir tāda nu, personīga sajūta, ka, ja ieraksta podkāstu un tur neredz tos cilvēkus klātienē, tur tomēr sanāk nedaudz vairāk tāds kā futbols. Nu, mēģini tos jautājumus, piespēlēt turp šurpu un nedaudz pazū, tomēr tā, tā tas klātienes tā maģija, ka Tu var ieskatīties otram cilvēkam acīs, tu jau uzreiz saproti, ka viņam ir ko teikt. Kāda ir tā jūsu pieredze atālinātais versus klātienes un varbūt attiecinot tieši par podkāstiem?
2: Jā, tā neverbāla komunikācija ir ļoti svarīga un, protams, kā, kā jebkura cita saruna, tas tiešais kontakts ir vislabākais. Kad tu arī atzīmē, tu uzreiz var saprast, vai cilvēks to ir visu izteicis, ko viņš gribēja. Tad arī tu mācies to temp, tempo rītmu, tu saproti, kad vai tas cilvēks tas apstājās, tad tu var, tu pārta, nu, var, tu var viņu pārtraukt vai nē. Un ar Zoomiem un pastarpināt komunikāciju, protams, tas ir sarežģīti, vairāk reglamentēti, un tas ir ļoti atkarīgs no pašiem viesiem. Protams, ka aicinot, producēt kaut kādu epizodi, ir, tas ir tiek apsvērts, vai cilvēks ir runātais pats par sevi. Ja viņš nav, tad, protams, tāda ekspertīze ir vajadzīga, tad viesi saņem apmēram temātus jautājumus pirms, lai viņi varētu sagatavot, bet tas neko negarantēja. Bija, bija reizes, kad cilvēki vienkārši bija tiks pār, pārņemti ar satraukumu, ka nevarēja atbildēt, kaut pirms ieraksta un pēc viņa runāja kā, kā orātori. Tas gadās. Un uh, tas arī atkarīgs pašam, ja cilvēks ir, kā mēs, uh, biroja darbinieki, kuri strādā ar Zoomiem uh, mstīm katru dienu, tad mēs jau piešaujamies, un citi – nē. Bet vienmēr labāks sarunās ir šeit, klātienes studijā, jo mums vispār, kā, kā vadītājiem, ir interesantāk, jo mēs zinām vairāk nekā klausītājs, mums ir sarunas pirms un pēc. Tā. Tad uh, ar laiku tas attīstīsies... Bet es arī vērēju kaut starptautiskus podkasts un tur arī var redzēt, ka kvalitāte daudz labāka ar viesi ir ienākuši. Un tā. Es ceru, ka tas mainīsies, bet reizēm, protams, varbūt ar ātrāku internetu, ar labākam kameram, mēs varēsim pietuvināties klātbūtas efektam
1: tas iesnībā nav, es domāju, nemaz tik neiespējami, mm. vai ne? Bet jā, principā mēs esam ierakstījuši visos iespējamos veidos. Mums ir bijis pilnīgi klātienē, mums ir bijis hibrīds, kur daļa viesu ir klātienē, daļa ir attālināti. Vai varbūt mēs kā ierakstītāji, kā vadītāji esam klātienē un visi viesi ir attālināti. Un ir arī bijis tā ka visi viesi ir atālināti un mēs pat ideiski mēs arī pašīt kā varam atālināt to ierakstīt, bet jā, mēsam dažādi veidi, dažādos veidos izmēģinājuši un tieši tā visforšāk ir satikties klātienē dabūtu dabū enerģiju arī no cilvēka, ko citreiz caur, caur Zoom tu īsti nedabū. Un kas man vēl liekas arī, protams, tāds nianss kā tehniskie aspekti. Tu nekad nevar zināt, ka varbūt noraustīsies internet savienojums vai kaut, kāds, kaut kas notiks, nebūs skaņa tik labā audio un tā tālāk. Un, un tas līdz kā tādas detaļas, bet mēs arī esam pamanījuši atpakaļ saņemot no klausītājiem, ka klausītāji to pamana. Viņi jūt, ka te, te kaut kas nav mēs bet, uh, citreiz arī jau ierakstot, sakam, hei, uh, klausītāji, mēs esam tādā hibrīda modelī. Bet, nu, diemžēl, tādi ir apstākļi, un mēs ne, nevaram to ietekmēt, un mūsu uzdevums ir dabūt visiespējami labāko produktu mūsu klausītājiem, kāds tas ir konkrētajā situācijā iespējams.
2: Es gribētu arī piebilst, protams, uh, to var darīt, attalināti, un īpaši, ja to esi jau iepriekš... Uh, Uh, iepazintināts ar runātāju, vai jums ir kaut kādas, pirms tam bijies attiecības, tas daudz atvieglo darbu. Un varbūt arī tas būtu tāds lifehacks uh, citiem podcastu veidotājiem. Iespējams, jūs, jūs zināt, ka būs uh, ieraksts pastarpināti, ar ar atalināti, tad uh, piezvanīt pirms tam dažas reizes tam cilvēkam, lai saprastu, kāds vaibiņš jums notiek, kā cilvēks uh, vispār veido savu runu. Un arī nekautrēties reglamentēt, un, jo šeit reti, kad tas notiek raidē un varētu pēc tam smuki to visu samontēt. Bet, protams, kā gribas uzreiz laist to.
1: <laughs> Tā nedaudz iedodot statistiku, tad mēs esam ierakstījuši 52 epizodes katru otru dienu no 2021. gada mārta. Kopā ir bijuši pie mums 94 viesi. Wow. wow. <laughs> tas ir ļoti daudz. Jā, virtuāli aplausi. Paldies, Arte. Un Tas nozīmē vairāk kā 2000 minūtes un vairāk kā 36 stundas.
0: Vau! Wow. <laughs> nu no tā jau esās lekcija kursenāk.
1: <laughs> tā liels apjoms, vai ne? Un, jā, tad, protams, mums ir vēl visāda statistika, bet uzreiz droši vien jautājums jums, ja mēs tā runājam nedaudz jau par podkāstiem lašākā, mērogāka senī, varbūt tu varētu nokomentēt, ko tu redzi, kas strādā, kas nestrādā podkāstos, un tad, kad jūs arī izvēlaties Delfi podkāstiem, kurus podkāstus uzņemt, kurus nē, kā jūs to nosakat? Uh, es domāju, ka tiem uh, mūsu klausītājiem, kas ir interesēti veidot paši savus podcastus, jo šī gada laikā jau vairāki cilvēki pie mums ir nākuši un pēc konsultācijām, pēc uh, atbalsta un palīdzības. Ko viņiem darīt, ja viņi grib būt Delfi podcasta sadaļā?
3: Nu, pirmkārt, ja izveido podcastu. <laughs> Sāksim ar to. Godīgi sakot... Um... Es sapratu, ka podkāsta kvalitāte, jā, viņai ir nozīme, ja, nu, es sākšu ar tehniskām lietām un tad aiziešu uz saturiskām. Tehniskas lietas, jā, it kā kvalitātei ir nozīme, bet es, piemēram, klausos vienu podkāstu, ko veido mana draudzene no Igaunijas, un viņa sāka to ierakstīt uz telefonu, Un viņai bija vienkārši interesanti temati, interesanti runātāji, un viņai spēja būt ļoti atvērta un runāt par tādām diezgan intīmām tēmām, kā mātes, tā kā pieredze, viņas, kā, viņas pieredze kā mātes. Un tas ļoti pavelk un aizrauj tā atklātība. Un līdz ar to, tā kā, Man šķiet ka no vienas puses, protams, var cilvēks nobīties kā, ak, dievs, bet man nav taču visas tās tehnikas nepieciešamas. Bet nē, ja ir laba ideja, ja ir gatavība būt atvērtam, tiešām atvērtam un atklātam ar saviem klausītājiem, tad tehnika nav problēma, viņa parādīsies ar laiku. Un te es tieši pārējus pie saturiskam lietam, protams, saturs ir tas svarīgākais, viena lieta, kas, ko es... Principā izdara, es noklausos vienu raidījumu, un man uzreiz ir sajūta, ir vai nav. Un tas būt pieredzējušie cilvēki, kuri varbūt iepriekš man ir pazīstāmi no kaut kādām citām vidēm, teiksim, no kaut kādiem pasākumiem vai dzirdēti uzvārdi, un tie būt pilnīgi nepieredzējušie cilvēki. Un, un te ir arī liela nozīme nosaukumam. Tāpēc, kā man piemēram, ja mēs runājam par to, kas veido vispār veiksmīgu podkāstu. Uh, skanīgs nosaukums ir viena lieta un dažreiz pat uh, tas saturs var vēl joprojām nebūt tas uh, tā ideāls teiksim optimāls, bet uh, ja tas nosaukums pavelk, tad parādās auditorija un tad pēc tam parādās motivācija uzlabot saturu un šeit uh, es uh, varu minēt uh, kaut vai tos pašas tirkziņu uh, tērzes, kas ir ļoti skanīgs nosaukums, uh, man ļoti patika nosaukums meitiņu toleta, Un tad lielas seks, 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 seks... Es nevaru pat viņu izrunāt. Bet jā, tā kā, līdz ir skanīgs nosaukums, tad parā, var parādīties auditorija. Un līdz ar to tur ir, man šķiet, ka katrs podkasts ir ļoti individuāls. Un tas veiksmas formula un veiksmas tās arī būs atšķirīgs. Jo man šķiet, ka podkasti viņi tāpat, kā cilvēki ir ļoti dažādi. Un viņi atbild dažādām vajadzībām un dažādiem, teiksim, cilvēku pieprasījumiem. Tāpēc tā viennozīmīgi pateikt, ot, šīs būs nu, točina bomba es nekad nevarēšu. Vajag nuklausīties, vajag pamēģināt, un tad mēs redzēsim, vai ir labi, vai nav. Tā šeit, tu, tāds,
0: tu tāds, man šeit tāds kopums, tāda ar dažādām lietām, kur man šeit, ka nav jau tā, kāda no šīm lietām vienmēr tu izdarīsi to perfekti, ka viss strādās. Jo, kā tu saki, senī, viens ir būt labāk, viens ir būt sliktāk. Es pats domāju par to, kas, kas varētu būt tāda kvalitatīva Podkāstu rakstur iezīmes par šo te skaņu laikam. Es piekrītu, ka saturs var pārsist arī un var labi skanēt arī savu sliktu skaņu, bet es teiktu, ka kopumā paklausoties dažādus podikāšus, es teiktu, ir jānonāk līdz kaut kādam minimālajiem līmenim, ka tev nav milzīgs telpiskums, ka tev nav kaut kādas ekos skaņas un tam līdzīgi, un tad jau visu, ko tu pielieci klāt, tas, tas jau ir super, bet es teiktu, ka tāds minimālais kvalitīvās skaņas līmenis ir vajadzīgs, ir tīpaši, ja, tev, ja tu vienkārši nu, noklausies vienu sēriju, un tad tev, tev nav tā Personīgā saikne runātājiem uzreiz, tad tād mazi aspekti varbūt, varbūt arī labi, labi dažkārt nostrādā.
3: Jā, un man ir viens padomus. Kā panākt labu skaņu? Ja ideja ir, tad laba skaņa ir ļoti vienkārša. Tad, kad mēs taisījām Covid-19 ziņu apskatu, Delfos tas bija vasarā, mēs ar kolēģi ierakstījām dažādās valstīs. Mums ir diktafoni. Uh, diktafonam nav obligāti jābūt uh, nekādam iespaidīgam. Viss vienkāršākais diktafons ar to pilnīgi pietiek. Uh, var arī uz telefonu, bet diktafons ir labāks. Tad uh, uz diktafona tu uzvelc zeķi un tad apkārt savam datoram vai tai vietai, kur tu runāsi, uzliec daudz spilvanus viņi absorbē kā visu to telpiskumu un mēs dabojam skaņas kvalitāte, nu net sliktāku nekā Latvijas radio studijās.
2: <laughs> es arī varu padalīties ar vienu лайфхаku, var to pašu izdarīt. Ja jums nav spilņus, tad var apsēsties drebjus kapi, kur ir daudz abdzervu un tur būs tumšīs, varēset koncentrēties uz runas un skaņām būs tiešām ļoti laba.
0: Galvenais, galvenais... nesaidiet toltē, lai nav telepiskā skraņa.
3: Jā, un galvenais, lai nekas neuzkrīta jums virsūtajas skapī. Tā ir gadījies.
1: <laughs> Tādi do it yourself ieteikumi arī mūsu klausītājiem.
3: Jā, un es domāju, tas ir iemesls, kāpēc podcasta vispār ir populārs formāts, tāpēc, ka ja, ja nedaudz padomāt, tu var ļoti vienkārši un lēti uztaisīt. Un tiešām tas... Production, kas ir nepieciešams, viņš nav tik uh, liels, teiksim, ir bezmaksas programmas, uh, audio var reāls ar telefonu ierakstīt un galvenais ir idejas un galvenais lai ir kaut kāda ķīmie vai cilvēks ir labs stāstītājs, jo viens no podkastiem, ko es klausos, tas ir vēstures podkasts, un tur vienkārši Džeks tik labi stāsta par Krievijas impērijas vēstu vēsturi, ka es vienkārši es nevaru, es varu viņu stundām klausīties.
1: Īsnībā tad, kad pirms kaut kādu pusotru gada man ienāca prātā ideja, ka mums ir vajadzīgs podkasts, un es jau tādā mērķiecīgi sāku uz to iet, tad, nu, tā kā mēs arī Ar Tev, Denis parunājām par šo, un mums uzreiz bija pilnīgi skaidrs. Kā, ko mēs gribam pateikt, kāpēc mēs to darām, kas ir mūsu auditorija. Un, uh, senī tas, ko tu saki par to saturu, Manuprāt, ir ļoti svarīgi vienkārši apzināties, kas ir tavs vēstījums, kas ir kodols tom podkāstam, ko tu ar to grib pateikt, un arī, ko tu grib pateikt ar to katru epizodi, jo, ja tai epizode arī nav nekāda satura un tā ir tāda papļāpāšana, manuprāt, mūsdienās auditorija klausītājs ir jau gana, nu, spēj novērtēt un saprast, kurā brīdī šis saturs ir vērtīgs, kurā nav, un viņš vienkārši nenoklausīsies to epizodu līdz galam.
2: Es daļēju šeit piekritīšu, jo mēs runājam par tādu informatīvā vai infotēmantē izsklaidošu informāciju. Jā, tas ir svarīgi, bet ja mēs klausītāji pildē kaut kādas piederības vai socializācijas a, vajadzību, tad varbūt viņam varētu arī paklausīties kādu a, divu draudziņu sarunu par, un tur nevienmēr varētu būt konkrēts vēstījums, a, vai kaut kāds fināls tajai epizodei. Bet
1: nepiekrīt, ka tur arī ir kaut kāds kodols, nu, kaut kāda jēga... Nu.
2: Man grūti komentēt, jo uh, es neesmu noteikti mērķi auditorija šādām, šādiem podcastiem, bet ar laiku, protams, kad mēs dzīvojam tādā informācijas pārpildīta telpa, mums viss inf pasaules informācija ir pieejama pēc uh, dažiem uh, vārdu meklējumiem Google tad jā, tu gribi kvalitatīvi ar vien vai ar katru gadu, ja, tu, jo vecāks tu paliek, varbūt tu gribi arī to, vērtē to laiku. Un tas, tas, ir tas moments. Bet, ja mēs runājam par kaut kādiem jauniešiem, es pat neņem tos apgalvot neko, vajadzētu viņiem pajautāt, bet es domāju, varbūt viņiem mazliet cits skatījums uz podcastiem.
1: Tagad, kad mums ir pagājis gads, īstenībā šis ir tāds ļoti labs uh, laiks. Mums paiet atpakaļ, atskatīties uz to, kas ir izdarīts un kas ir noticis šī gada laikā. Un, uh, mēs ar Nars arī jautājām, vai jūs zināt, kas ir podcast jeb ja aplāda. Mēs jautājām, da atceries šo pirms jā. gada. Un, uh, pirms gada ar atbildi jā, atbildēja 23%. Kā jums liekas, kāds ir rādītājs šogad? Mazāk. Mazāk? Zeni, ko tu saki? Man šķiet,
3: ka varētu būt nedaudz vairāk, pa kādiem procentiem. Mums bija smags gads. Varbūt vairāk cilvēku pievērsās podkāstiem.
1: Zeni skatošiet.
2: Man būs? ļoti gribas teicat, kā apmēram trešdaļa respondentu zina, kas ir podkasts tagad.
1: Nu tā, apmēram, 44% saka, ka viņi zina, kas mm, ir podkāsti. Yes.
2: Uh, tas,
1: tas ir ļoti labs rādītājs, un uh, es domāju, ka noteikti tas, ka pirmkārt ir radījušies jauni podkāsti palīdz dažādām auditorijām, dažādām interesēm, tas, ko mēs jau nedaudz sākām, mm. Ne visi podkāsti ir, ir priekš tevis vai priekš manis, man, ir dažādas auditorijas, un that's totally fine. Un, jā, un noteikti ir arī dažādas platformas, kas palīdz attīstīties podkastiem. Kā jums šķiet, kam ir tie nopelni un ar ko varētu izskaidrot, ka tā podkastu kultūra mums Latvijā nu, tā diezgan ievērojams gan gadu laikā ir augusi?
0: viens ir platformas, otrs ir personības un dažādi skandāli, protams, skaļākais Joe Rogan, visi skandāli, kas ņem pēc kārtas ir saistībā ar viņu podcastiem. bet nu, tur man šķiet, kopumā ir arī mērtiecīga liela platforma virzība. no Delfiem, mēs arī digitālās brokstīts būsim pateicīgi Delfiem, jo kamēr mēs nebijām Latvijas radio 1, tikmēr tikmēr Delphi bija noteikti mums lielākais klausījums, un es teiktu, ka te arī slaipjās tas platformas spēks, ja mēs paskatāmies vēl, bez, vēl ko, ko vēl pasaulē var atrast bez, bez tāpat Latvijā Delphiem, tad es teiktu, ka Spotify ļoti iet šajā te virzienā, un tur arī liels finansiāls ieguldījums, un iegulda ne tikai runātājos un saturnu meklēšanā, bet arī tehniskajā izpildījumā, un šeit jau iezīmējās man šeit dažādas tendences, ko varētu iespējams nākotnē Es zinu, ka Spotify eksperimentē ar, ar, ar video, paralēli video feed, līdz ar to man šeit, ka podcast vairs ne, nu, nākotnē neno, nenozīmēs to, ko mēs sapratām ar podcastu sākumā, tas būs multimodēls, multi, multi, tāds video, audio, attēli un tā tālāk, un, un tas, tas ir viens, kas noteikti virz, un man šeit, ka kopumā jau, vismaz tāds mans novērojums par lielākām platformām, ka viņas eksperimentē ar dažādiem formātiem. Un šeit, nu, man šeit, ka nebūs tāla jāskatās, kas ir kaut kādi lielākie Spotify konkurenti. Es teiktu, ka tas ir šobrīd YouTubes un YouTube Music. Un, ja, ja Google'ai vajadzēja smeklēt kaut kādus nākamos attīstības ceļus, tad man šeit, kad varētu būt, varētu būt viens, viens no tiem, jo šobrīd tas patiesībā jau ir. Līdz ar to man šeit, tāds platforma lielāks arī lielāk ieguldījumi šajā, un noteik noteikti senī var padalīties arī, kā, kā, kā jūs būstojat un ceļat to podcastu kultūru Latvijā.
3: Man bija replika vairāk tā kā Latvijas radio tāda virzienā, tāda komplementāra, jo es pamanīju, ka pēdējā gada laikā arī Latvijas radio saka aktīvi komunicēt par saviem podcastiem, un manuprāt, Latvijas radio ir tā vieta, un kurai vajadzēja iet šajā virzienā. Un es domāju, arī daļēji pateicoties tam, arī vairāk cilvēku uzzināja, jo tomēr šīm zīmolam ir liels spēks. Es arī ceru, ka delfi pielika savu nelielu, takā kā um, nospiedumu šajā. Un uh, vēl viena lieta, kas man šķiet, ka varēja, kas varēja, teiksim, ietekmēt, ir tieši tā pandēmija, jo... Deļ tā, ka pilnība mainījās daudzu cilvēku dzīves ritmus. manuprāt, podkāstiem ir tieši vieta šajā mainīgajā pasaulē. Tāpēc, kā agrāk rādio un televīzija, viņi bija, teiksim, vairāk tā kā pielāgoties tam parastēt cilvēka ritmam, kur viņš deviņi, no 9 līdz 5 ir darbā. Tātad no 8 līdz 9 viņš brauc uz darbu, un no 5 līdz 6 viņš brauc prom no darba. Šobrīd pasaulē ir citāda, un mēs strādājam no mājām. <laughs> un līdz ar to podcast šai ziņā viņš tā kā dod to informācijas devu, ko mēs agrāk saņēmam pa ceļam uz darbu vai no darba, bet tēpat laikā uh, tu pats kontrolē, kurā laikā tu saņem šo informāciju. Un līdz ar to es domāju, ka tieši dēļ tam pārmaiņam mūsu dzīves stīlos uh, ir notikusi arī šī virzība, kā auditorijas saka interesēties un uzzināt vairāk par podkāstiem.
1: Bet tā ir man teorija. Principā statistikas norāde, mēs redzam, ka Kseni te ir pilnīgi taisnība, cilvēki visbiežāk podkāstus tiešām klausās mājās. Un 27% klausās pa ceļām uz no darbu, Tad tā ir otra populārākā atbilde. Nu, lūk, jā, tad, tās noteikti arī tie veidi, kur un kā klausās, kā izvēles, kuru epizodu klausīties, ir ļoti dažādi. Mēs esam arī spekulējuši gada laikā, kāpēc šo epizodu noklausījās un kāpēc šo nenoklausījās tāds vai ne, klausītāju jā. skaits. Un pēc statistikas es varu padalīties, ka mūsu klausītākās epizodes ir par a, sociālo mēdiju stratēģijām. A, pati pirmā epizode ērti podkāsts jeb un arī minī sērija par digitālo mārketingu. Un tad s jautājums vai a, šīs ir tēmas, a, kas ir bijušas interesants, jo tur nedaudz ir tād ieziņām sociālo mēdiju, digitālie mēdiji, tas ir diezgan aktuāls pašreiz. Un uh, vai varbūt kaut vairs citi aspekti, tā kā tur noteikti ir vieta vieta spekulācijai, mm. vai ne, Denis?
2: Un tie tā par TikTok joprojām viena no tām vadošām, jā? Ja? Tur aug, kas ir... Ir epizodes, jā,
1: jā, kuras krajvēl, aug, jā, jā. un kuras joprojām klausās. Un mēs arī redzam, parastā statistika ir tāda, ka vislielākais klausījums skaits ir pirmajās trīs dienās, kad mm. viņi tikko iznāk, parasti viesi nošēro savos sociālos tīklos, un at, tas, ko tu teici, ka tu noklausies, jo tevi pazīstams cilvēks, vai ne? Tad, Tas ir tas brīdis, kad ļoti liela publika noklausās, un tad ir epizodes, kas turpina dzīvot savu dzīvi. Ja sevišķi LinkedIn'ā uh, tu atrodi epizodi, noklausies pēc kāda laiku, tev ir interesanti tēma, vai tev viņa kļūst interesanti, un mums arī gribētos domāt, ka uh, cilvēks klausītājs klausās uh, kaut kādu epizodu, jo viņš vienkārši saprot o, oh, hei, man interesē TikToks, es zinu, ka tirkziņu tērķis par to runāja, un es aizēju un noklausos, ne? Mm.
0: Man šeit, ka te ir, te ir vērts iestarpināt, ka nevajag noslinkot, tie, kas veido podkāstus, nevajag noslinkot uz pārdomātu virsakstu, uz pārdomātu aprakstu un uz tiem atslēgu vārdiem, ko tu šajā, šajā tekstā ielieci, jo varētu šis podkāsts ieraksīts, liels darbs izdarīts, visiem aizsūtīts, visi nošēros. Un tad atstāju to aprakstu uh, kaut kur nedaudz novārtā. Man šiek, man šiek ka šis ir ļoti, ļoti būtiski katru reizi pie tā piestrādāt, jo šis jau ir tas, par ko jūs runājat. Pēc kāda laika pameklē un atrod. Bet kā tad tehniski atrod, Google ja meklē pēc atslēgu vārdiem. Līdz ar to man rekomendācija vienmēr ir padomāt arī par šo pavadošo tekstu, lai bez izklādējošiem elementiem tur ir atslēgu
2: Jā, SEO Jā. ir ļoti Jā. svarīgi. Un uh, vēl uh, viens uh, lifehacks uh, citiem, lai jums labāk uh, veiktos uh, dargie podkasta autori uh, nekautrēties, pava, pajautāt savus viesus vairākas reizes, ja viņi to nav izdariši padalīties ar šo epizodu savus soci stiklos. Um, un, tas tā ir problēma. Es nezinu, kā varbūt tas ir mūsu kaut kāds uh, vietējais temperaments, ka mēs kautrējamies un vietējais temperaments arī nedalītas ar to, ko mēs daram, bet uh, no tā ir arī Pēc maniem novērojumiem ir liela atdava.
0: Mēs, mēs arī līdzīgi darām. Mēs pēc katras sērijas sūtam saites. Man šeit, ka Denisa esi ļoti līdzīgs. Ja tu neuzprasi, tad, tad es ticamāk arī nepašēro tālāk.
2: Jā, un viens, tas nenozīmē, ja to es ka viņi to izdarīs. To vajag arī čekot. Man ir tā jautājums, ka tev liekas, kur ir tie labākie distribūcijas kanāli podcastam?
1: Pēc statistikas mēs redzam, ka mūsu visvairāk klausās Spotify un patiesībā mēs arī atceries esam eksperimentējuši un domāšu, kā mēs vēl, ko mēs vēl varam tur izdarīt, jo tur ir dažādas opcijas, tu vari pievienot arī jautājumus klāt respondentiem un tā tālāk, tā kā tas noteikti arī ir iespējas, ko aicinātu pačekot un izmantot, bet jā, tā kā mēs virzam ļoti, ļoti daudz dažādos šajos kanālos. Uh, tad uh, tie noteikti uh, vairāk vai mazāk, kurums Spotify, un tad ir Apple podkasts, uh, un mums ir arī, uh, tā kā mēs esam Delfi podkasts, tad uh, arī tur mūs klausās, uh, bet uh, liela daļa patiesībā klausās no mājaslapas. Mm. kas uh, liekas ļoti interesanti, jo tas ir, tā kā, viņ, nu, tā kā tu atveri new video, vai netur, Viņam jāstāv ir uz desktopa vai, vai kaut kur, bet cilvēki joprojām klausās. Tā kā... Tas
2: nozīmē, ka viņi klausās darba laikā. Vai?
1: Jā, tie droši vien ir tie procenti, kas Jā. klausās darba laikā. Un tad viņi uzliek foniņā un iet. Tā kā ļoti, ļoti dažādi. Bet, tā kā mēs esam tāda izteigt, nu, mēs paši bēs mēs esam B2B sektorā strādājami, tad mēs redzam, ka tieši caur LinkedIn mēs varam sasniegt ļoti daudz šo rīču, un ka cilvēki labprāt nošēro un ielaiko, un tad viņi arī klausās un atrod, ka rekurer ir mans paziņs vai cilvēks, kurus labprāt klausītos, un tad viņi arī atnāk pie mums uz mājaslapu tālāk un, un noklausās. Tad
2: labāk LinkedIn nekā Facebook.
1: Jā, un
3: es varu šeit piebilst, vispār, jā, ja jūsu podcast ir par kaut kādu specifisku tēmu, tad ir ļoti vērtīgi, teiksim, dot šo pod podcastu un reklamēt viņu tieši to cilvēku starpā, kas paši interesējas, piemēram, ir viens podcast, kuru es savu atklāju, izcils latviešu podcast, kur ir divas stundas ar ļoti dažādu interesanto informāciju par rītin Un es par šo podcastu uzzināju, tāpēc, ka mūsu velo klubā visi to klausās un līdz ar to tā kā izplatot pa šitādiem, šitām mazām organizācijām, par velo, pa velo klubiem un komandām, tas podcast savāds savu auditoriju. Un iespējams, ja tas ir izmantojums arī pilnīgi citā, jebkurā citā jomā, piemēram, ka jums ir LinkedIn.
1: Tas, man liekas, ļoti labi sasauc ar to, ko mēs šo tēmu jau skairām par saturu. Ka, pirmkārt, apzinies, kas ir tevs saturs, ko tu ar to gribi pateikt. Tas var būt arī izklēdējošs, tas var būt arī tāds či-či-ts, meiteņa serunas. bet kas ir tas, kāpēc tu to vispār dari? Un, un pēc tam saprotu, okay, kam vēl šis varētu būt interesanti, kurš man klausīsies, un, noteikti savu auditoriju. Un pēc auditorijas, protams, sekos kanāli, kur tu vari šos cilvēkus atrast. Bet, jā, interesanta ideja ir par to, ka tiešām iet uz tā interšu grupām, vai ne, un uz tādiem jau specifiskiem kanāliem.
0: Iet tur, kur tava auditorija. Man šeit, ka te arī daļēji ir atbildi, kāpēc jums arī labi strādā LinkedIn, jo jūs satursi ir profesionāls, nodarīgs, no tā var mācīties, līdz ar to LinkedIns kā, kā sociālais tīkls arī ir vieta, kur tu viena tikai, lai uzzinātu, kurš kolēģis nomainīs darbu, bet arī lai atrast kaut ko vērtīgu sev profesionāli.
1: Man liekas, šis gads ir tiešām bijis ļoti, ļoti bagāts, un es vēlos pateikt milzīgi paldies visiem 94 viesiem, kas pie mums ir bijuši. Danis, tas, tas, izklaus, tas izklaus crazy diezgan, diezgan daudz. Un, un tiešām bijušas ļoti interesantas sarunas ne tikai pašā podkāstā, bet arī aizkulisēs. Mēs esam... Īpaši. īpaši aizkulisēs. Mēs esam ļoti daudz ko interesanti, un tāpat arī cerams mūsu klausītājs, un noslēgumā vēlos jums jautāt jautājumu. Vai jums šķiet, ka pēc pieciem gadiem arī būs podkāsti, vai varbūt tas būs kaut kādi pilnīgi cits koncepts?
3: Man šķiet, ka vajadzība pēc uh, satura, kas uh, ir pieejams tev RTA brīdī tikai augs. Uh, vai tie būs uh, gluži podkasti, kā mēs viņus šobrīd saprotam? Es nezinu. Iespējams būs kaut kāda radīsies, kaut kādas jaunas tehnoloģijas. jo tomēr podkasti arī ir nākuši kļuši populāri, arī daļēji pateicoties tehnoloģijām, jo mums katram tagad ir telefons kabatā un pārdesējumais rādījums pēc būtības. Uh, un uh, te ir jāskatās, kā attīstīsies tehnoloģijas, un es domāju, šeit uh, šo jautājumu varētu pārvirzīt Artim, uh, kurš tomēr atbild par tehnoloģijām.
0: Jā, es tev piekrītu, un podkāsts būs, bet es teiktu, ka podkāsta būtība un tas, ko mēs saprotam ar podkāstu, ko es jau reiz teicu, mainīsies nedaudz, jo mēs esam redzējuši daudz dažādus eksperimentus. Un, piemēram Clubhouse. Nu, lietotņi jau strādā, ir Clubhouse, Spotify uztaisīja Greenroom, uh, Twitter uztaisīja Spaces, bija tāds liels uzplaiksnījums. Man negribās uzreiz uh, nu, izteikt tādu vērtēm, ka Clubhouse eksperiments nav izdevies, taču bija uzplaiksnījums, un tagad mēs joprojām arī šis, nu šis ir podcast, šis ir klasiskajās platformās. Uh, tas tās pašas lielās platformas, uh, ko viņi cenšās darīt, ir nedaudz arī to videosaturi ieviest, bet šeit es redzu vienu tādu uh, smagu nu tā kā uh, Blakni tam ne, bet tādu kam jāpārlēt pāri, ne, ne visi var atļauties uztaisīt labu video saturu audio, es teiktu, ka daudz vieglāk, līdz ir video, tev jābūt ir kaut kādai tehnikai ieguldījumam, līdz to es audio ka audio nu, teiktu, turpināsies. Tāda interesanta tendence un interesanta ideja, ko es vēl neesmu redzējis īstenojoties, ir jautājums, kā podcastu veidotāji pelna, un šeit interesanta... Interesanta ideja, kas ir izskanājies saistībā ar kripto pasauli, ir, ka tu maksā par podcastu sekundēm. Un maksāt ar kriptovalūtām, Tas tas būt ir nedaudz futuristiski un tālu, bet idejas, ka ja šobrīd mēs, nu, abonējam Spotify, abonējam Delf Plus un, un citas platformas, mēs maksājam vienu konkrētu maksu, tad šeit mēs runātājiem maksājam, Pieteikami mazu summu, mēs maksājam par sekundēm, ko mēs noklausimies. Un tad jau tur ir tehnoloģisks risinājums apukšā, kā šīs te skaitās un, un ripo. Uh, šī ir viena no iespējamām tendencēm, ko tādi hardcore kripto uh, uh, un podcastu entuziasti šobrīd attīsta. Vai tas aizies? Varbūt, ka nē, bet es teiktu, ka kopumā podcastu saglabāsies, jo pieprasījums pēc laba satura paliks, līdz ar to tas krējums paliks augšā, un nu, pārējie podcasti kaut kur mēģinās, varbūt kaut kur izudīs, līdz ar to es teiktu, ka ir vērts censties un ir vērts ieguldīties, jo pats pēdējais no manas puses digitāls brokastis neizaugu vienā gadā, viņas neizaugu divās gadās, divos gados digitālam brokastim jau ir seši gadi apakšā, tur ir bijis liels darbs, un tikai pēc vairākiem gadiem mums izdevās kaut kur nonākt, kaut kur parādīties, es teicu, ka ir jāpiestrādā, un tad jau arī būs labs saturs.
3: Jā, un es vēl piebildīšu, ka, kāpēc pēc podcasti varētu turpināties, tāpēc, ka tā ir saruna, un... Es nezinu es nevienu nezinu, cilvēku, kuram nepatiktu dažreiz apsēsties virtuvē. Es nezinu pie vīna glāzes vai pie teja glāzes un pabļāpāt ar saviem draugiem. Jo īpaši, ja saruna notiek starp cilvēkiem, kuri kaut ko saprot ļoti specifiski vienā jomā. Un ņemot vairāk, ka tas ir bijis vienmēr, mēs vienmēr gribējām piedalīties, būt klāt šais sarunās. Es domāju, šī vajadzība nekur nepazudīs.
1: Mhm. Mm Denis, kā tev šķiet, kas notiks ar podkastiem pēc pieciem gadiem un kā vispār mainās audio patēriņš?
2: Mm -hmm. Mēs tagad jau skatāmies, ka lielais biznes sāk ienākt podkastu telpā, rekur Delfiem ir savs agregātors, tad Latvijas radio aktīvāk ar vienu vairāk taisa. Es domāju, arī TV3 grupai izdomas kaut kādu jaunu lietu, Star FM darīs. Tas ir skaidrs, ka cilvēki tagad varbūt nevēlas patarēt lineāru saturu. Viņi grib klausīties, protams, sarunas, varbūt kaut kādu sporta raidījumu saprakstus. Nevienmēr viņam ir laiks to darīt tad, kad ir notikums, bet viņam vēlmē paliek. Un tad viņi var paņemt savu telefonu, noklausīties vai nu dušā, vai kaut kādā boringa zoomā sanāksmē, vai darbā, vai ceļā uz, nezinu, pie sievas mācas. Varētu būt dažā scenāriji. Es domāju, ka būs mēģinājums no lielām platformām. tai skaita Spotify ievesa kaut kādu interaktīvu momentu. Var, ir tagad, protams, Clubhouse, Clubhouse paliks. Varbūt tas, tas ir labs riks, bet pie, pie, pieprasījums pēc tā vēl nav veidojies. Bet parasti mums visi podcasti ir ieraksta veida un kas nākamais varētu būt, kad būs tiešsaicis, un tas tur varētu būt Kā kaut laivā. kāda laivā. Varbūt tu varēsi uzreiz ierakstīt... Protams, mēs varam tu darīt tagad YouTube, un skatītāji var uzrakstīt komentāru. Bet varbūt būs iespēja, ka tu uzreiz var ierunāt savu jautājumu un palaist caur moderāturu vai kaut ko, un tad būs... Ok, mēs tad reizēsim, o, mums ir ienācis jautājums, nevis zvans, bet kaut kāds voice message, un tu nospiedi un noklausies to un rēdzi. Tad tas būs tāpat, jo mēs arī ka Spotify ir vajadzīga mūsu uzmanība un lai mēs tur pavadītu pēc iespējas vairāk laika. Tad viņi visi cīnīsies, TikToks, Instagrams, Meta un tā tālāk. Un tad viņi mēģinās to uh, gameificēt, šo visu pieredze un uh, padarīt uh, to lietotāju par ļoti svarīgu, kā viņš būs daļa no tā satura, viņš būs zvaigznes
0: podkāsts metaversā.
1: Metavērs.
2: Iespējams. Nu, par metavērs mēs arī redzēsim, bet bez metavērs jau visa infrastruktūra ir šeit.
3: Mm -hmm. Jā, piemēram, ir Discords, kas šobrīd ir ļoti populārs šādam sarunām. Un mans vīrs ir arī viens no podkāstu veidotājiem, un viņiem regulāri ir tādējā, zvani kopā ar viņu, viņu podkāsta fanajam, kuru laikā viņi vienkārši paļapā par dažādām lietām. Un es domāju, šādas lietas arī attīstīsies uh, citiem podkāstiem.
1: Tas būs ļoti interesanti skatīties un sekot līdzi, kas notiek ar uh, podkāstu kultūru un Audio satura attīstības lauciņā. Un uh, jau finišējot uh, Gribu pateikt, Denis, tev milzīgi paldies. Mēs a, esam uzbūvējuši šī pirmo sezonu ar ļoti daudz viesiem, 52 epizodes. Man bija liels prieks a, strādāt ar tevi šo, šo gadu un a, veidot kvalitatīvu saturu, veidot interesantus un interaktīvus sarunas. Tikai liels tev paldies par šo.
2: Paldies tev! A, mēs kopā šiet piepildējam mūsu profesionālas un varbūt arī personīgas sapņas, un a, Ļoti labs punkts CV. Un es ļoti ceru, ka arī klausītājiem tas ir interesanti, ja jums tas tiešām interesē lūdzu atbalstiet tirkziņu tērzes, sūtiet jautājumus, dalieties ar kolēģiem, nāciet ciemus pie intas beidzot un meidzinām um, kopā padarīt marketingu kopienu labāku Latvijā.
1: Jā, paturpinot tiešām klausītāji, ja tevi ir kāda ideja vai tev ir viesas, ko tu noteikti vēlētos dzirdēt, uzraksti man un noteikti skatīsimies, ko varam darīt lietas labā un patiesībā tā. Arī ir vairāks epizodes radušās tieši no klausītāju inicitīvām, tikai mēs esam diezgan atvērti šīm idejām. Bet, jā, nedaudz ieskicējot tad otro sezonu podkastam, kas tūlīt patās ir aiz durvīm, man ar mani kopā studijā būs mani kolēģi no BSMS, kas katrs ir eksperts savā jautājumā un veidosim vēl daudzveidīgās, vēl interesantāks un vēl zinošāks, izglītojošāks epizodes priekš mūsu klausītājiem. Un liels paldies Visiem, kas mūs klausās, kas mūs subscribe, kas mums raksta, kas mūs komentē un saka, hei, šis ir interesanti vai šis atkal uzdot kaut jautājums? un jautājums. Tāpat es arī vēlos pateikt lielu paldies šodienas viesiem. Ar mani kopā šeit bija Arti Sozoliņš, kas ir pasākuma vadītājs un podcasta Digitālās brokstas autors. Čau, Arti! Ar mani bija arī Ksenija Koļešņikova producente un Delfi podcasta sadaļas vadītāja. Čauks, Anī. Un arī šeit bija Denis Ševaļovs, kas ir podkāstā Tirkziņu tērs, pirmās sezonas producents, vadītājs, komunikācijas eksperts un Rīgas stradiņa universitātes doktorants un pētnieks. Liels paldies! Paldies, Arti, par virtuāliem aplausiem un tiekamies klausītāji epizodēs!
0: Laudies, ka klausījies bēsimies podcastu Tirgziņu tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos, ir idejas tēmām vai viesiem, raksti mums. Tās bija Tirgziņu tērzes. Tiekamies nākamnedēļ.